0: Eh, diffudete questo messaggio a tutti i vostri contatti, a coloro che hanno bambini che vanno sia all'asilo che alle elementari e anche alle medie. Dobbiamo andare tutti al nostro comune di appartenenza, andare a firmare per la legge Genter: cioè arrivare al comune e dire voglio firmare contro la legge Genter. La legge Genter è una legge che purtroppo se passerà siamo tutti nei guai perché già dall'asilo parleranno della masturbazione, della penetrazione, parleranno anche che due uomini o due donne è normale che si possano sposare e vivere insieme ai bambini anche a forma di gioco per loro li vestiranno le femminucce dei maschetti e maschetti da femminuccia non sarà solo l'educazione sessuale no saranno tutte le materie a parlare di questo le maestre sono obbligate a fare questo noi possiamo fermare tutto questo come hanno fatto in Francia facendo una petizione altrimenti siamo nei guai non possiamo nemmeno dire io a mia figlia non lo mando più a scuola perché c'è l'arresto
1: Buonasera, siete all'ascolto di Zaratusa, Alberto Maio al microfono Silvia Fava in regia e della teoria della legge come abbiamo sentito in questo messaggio gender che parliamo stasera il messaggio eh, che avete appena ascoltato è stato pubblicato su Sio dell'Espresso qualche giorno fa e a quanto pare circola via Whatsapp attraverso gli smartphone di tante mamme e di tanti genitori preoccupati delle scuole a quanto pare nasce dalla Puglia però appunto, sappiamo che altri messaggi del genere eh, sono circolati in occasione del Family Day e anche in forma di testo con più o meno contenuti molto simili attenzione perché la legge gender eh, sarà una grave, eh, una grave violazione del nostro diritto eh, a, a, a scegliere che cosa eh, insegnare, che cosa dire ai nostri bambini in tema eh, di eh, sesso. Ne parliamo stamattina con l'aiuto della professoressa eh, Michela Marzano, deputata PD, docente di filosofia all'Università Descartes di eh, Parigi e autrice del libro Papà, mamma e gender, edito da UTET. Buonasera professoressa, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Aveva già sentito questo messaggio? Le era già capitato di ascoltare o di vedere messaggi del genere? Eh, questa legge gender, che cos'è?
2: Allora, la legge gender eh, non so nemmeno di cosa si stia parlando, nel senso che non esiste nessuna legge gender. Eh, allora, poi si può cercare di parlare e di capire cosa si intende quando si parla di gender, ma molto probabilmente ciò a cui questa signora faceva riferimento. Sono due righe eh, che sono presenti all'interno della riforma della scuola in cui si eh, invitavano le scuole a cercare di organizzare degli insegnamenti per cercare di contrastare le violenze di genere e le discriminazioni. Quindi eh, tutt'altro rispetto a una legge gender, tutt'altro anche rispetto a questa fantomatica ideologia gender. Io devo dire che fino ad oggi non avevo ancora sentito parlare di legge gender, avevo sentito parlare di ideologia gender, ma si vede che appunto la disinformazione aumenta e tra l'altro a me dispiace perché il tono di questa signora era un tono chiaramente allarmato. Eh, E se si dovesse immaginare che eh, ci sia la volontà da parte, poi non so bene di chi, del governo, degli insegnanti, di insegnare la masturbazione ai bambini, probabilmente anch'io se fossi eh, una mamma mi spaventerei, il problema è che io credo che sia arrivato un attimino il momento di far chiarezza. Ecco, ecco. appunto, se, eh. se, andiamo,
1: se andiamo oggi in comune a dire vorrei firmare contro la legge gender ci dicono ma di che cosa eh, sta parlando, questo va, eh, va chiarito innanzitutto.
2: Questo va chiarito. Quindi non c'è nessuna legge contro cui non firmare in comune, leg-
1: non, non è vero questo non, elemento. No. L'unica cosa di cui si parla, no. di, nella quale eh, il legislatore ha eh, affrontato il tema eh, dei, eh, della lotta agli stereotipi e in generale della, eh, di, di far entrare a scuola eh, il... Eh, il concetto dell'uguaglianza maschi e femmine eccetera, è soltanto una parte della buona scuola, è così?
2: Sono proprio due righe, sono due righe all'interno della legge sulla buona scuola in cui in realtà si vorrebbe impegnare il governo a far sì che nelle scuole si contrastassero violenze di genere ripeto, e discriminazioni. Dopodiché, date queste polemiche, è anche tutto fermo, eh, perché il ministero stesso sta cercando di capire come eh, calmare le agitazioni che si sono moltiplicate. Quindi, per questo, io dico stiamo molto attenti: non c'è nessuna legge gender, c'era la volontà da parte del Parlamento di far sì che eh, il governo si impegnasse e si impegnasse in fondo a cosa? A prevenire, a prevenire discriminazioni e violenze, che è un qualcosa su cui eravamo tutti d'accordo fino a qualche anno fa, cioè quando è stata ratificata la Convenzione di Istanbul. Cosa dice la Convenzione di Istanbul? È che di fronte al moltiplicarsi di fenomeni di violenze nei confronti delle donne e di bullismo omofobico, in realtà ogni paese si impegnava non soltanto a punire i colpevoli, a proteggere le vittime, ma anche a prevenire, sono le famose tre P, punire, proteggere, prevenire e la prevenzione ovviamente passa attraverso l'educazione, se noi non educhiamo, se noi non insegniamo e non cerchiamo di capire che cosa vuol dire relazionarsi con l'altro e quindi proprio raccontare la grammatica delle relazioni affettive noi poi abbiamo difficoltà proprio a prevenire questi episodi dopodiché eh, prego. prego,
1: prego, prego, prego
2: No, dopodiché eh, effettivamente c'è l'utilizzo di questo termine genere, violenze di genere, discriminazioni di genere, che forse ha creato qualche
1: confusione. Ecco, questo è, questo, Soprattutto... proprio, questa è la domanda, proprio questa è la domanda. Abbiamo esaurito quindi l'aspetto della legge, l'aspetto collegato a quello che il legislatore, il Parlamento eh, vuol fare. Andiamo a capire questo termine. Cosa vuol dire gender?
2: Allora, gender è il termine inglese per il quale esiste un corrispettivo italiano che è genere, ovviamente utilizzando un termine straniero, cioè un termine inglese è anche un modo per aumentare la confusione e probabilmente aumentare anche la paura, dopodiché genere, cerchiamo di capire che cosa si intende, in realtà la questione del genere è una questione complessa perché è un modo per cercare di spiegare appunto, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, ma a questo punto anche agli adulti, che un conto sono le differenze di sesso, cioè le differenze biologiche, quelle che fanno sì che ognuno di noi sia o maschio o femmina. Altro conto è il modo in cui si cresce e ci si adatta al proprio essere uomo o donna, cioè sono i ruoli e quando dico ruoli penso anche a stereotipi, perché per tanto tempo, per secoli, si è pensato che le differenze biologiche implicassero poi per essenza delle differenze a livello comportamentale e per esempio si diceva per natura la donna è generosa, si prende cura, è rispettosa, ha poca razionalità e quindi in realtà non non ha la capacità di affrontare determinati ruoli e non può per esempio svolgere un'attività nella sfera pubblica, mentre l'uomo dotato di razionalità è capace più della donna e al posto della donna di svolgere funzioni all'interno della sfera pubblica. Se dico questo è perché eh, ovviamente nessuno ha in mente di cancellare le differenze eh, di dire è equivalente ognuno sceglie il proprio sesso eh. la volontà è quella di promuovere l'uguaglianza cioè dire bambini e bambine ragazzi e ragazze uomini e donne sono uguali in termini di dignità e devono poter avere pari opportunità indipendentemente dal fatto che sono diversi perché il punto di partenza biologico è diverso. Aspetti un attimo, mi permetta un attimo di inserire un terzo elemento. A tutto ciò si aggiunge un'altra questione che è quella dell'orientamento di genere, cioè il fatto di essere attratti, attirati emotivamente o sessualmente da persone dell'altro sesso o dello stesso sesso, cioè si sta parlando di eterosessualità e omosessualità. Perché in realtà il vero problema, lo diceva anche la signora agitata, è forse la questione dell'omosessualità, cioè si continua a immaginare che l'omosessuale sia un malato, sia una persona che si deve riparare, che si deve adeguare, che non è legittimo, che deve curarsi e così via. E qui si fa un gravissimo torto perché non si prende in considerazione il fatto che l'orientamento sessuale è esso stesso diverso e che non c'è una gerarchia tra l'omosessualità e l'eterosessualità e che non c'è nulla da curare, non c'è nulla da riparare, c'è cioè semplicemente da insegnare a chi non lo sa che il fatto di essere omosessuale non implica nessuna inferiorità. Devo
1: fare una pausa, è proprio da, da qui che ripartiamo, perché lei non si fida però gliel'avrei fatte io questa domanda. Facciamo una pausa e poi ritorniamo proprio da qui. Che, qual è il problema? Perché se la prendono tutti con questo eh, gender? Stiamo parlando di educazione per i, i bambini o stiamo parlando di alcune leggi che sono eh, sì in discussione in Parlamento, e cioè quella per esempio sulle unioni civili? Tra poco. A Zaratusa si parla di mamma, eh, di papà, mamma e gender, il libro della nostra ospite di questa sera, professoressa Michela Marzano, deputata PD e docente di filosofia all'Università Descartes di eh, Parigi. Abbiamo raccontato nella prima parte le preoccupazioni che circolano via Whatsapp, via Facebook eccetera di tanti eh, genitori, eh, le proteste contro questa ideologia gender che peraltro eh, le hanno impedito anche di parlare eh, del suo libro eh, a a Padova, se non sbaglio professoressa eh, l'aula è stata eh, negata. Proprio in occasione di un incontro in cui si parlava anche di questo eh, tema eh, cosa c'è oltre a questa critica sul parlare a scuola di lotta alle- ai pregiudizi di lotta agli stereotipi c'è un problema che è collegato a- alle leggi che sono adesso in, in discussione in Parlamento?
2: Sì, a- assolutamente, infatti questo movimento che ha cominciato a considerare il gender come il problema in assoluto che si doveva cercare di combattere, è in realtà nato tutto questo movimento, nato in Francia, quando si discuteva del matrimonio egalitario. E poi si è trasferito in Italia nel momento in cui si è cominciato a discutere delle leggi, su, delle leggi sulle unioni civili. Solo che in Francia la legge è passata, la, la signora dice dobbiamo fare come in Francia e bloccare, ma in Francia non è stato bloccato nulla. Il matrimonio egalitario è legge, proprio perché è una questione di civiltà e proprio perché non è l'orientamento sessuale che deve impedire a due persone di cercare di condividere diritti e doveri, perché poi il quadro giuridico in fondo è questo, è permettere a chiunque di condividere diritti e doveri. Cosa succederà in Italia? Questo è il grande problema, nel senso che l'idea, secondo me, dietro che anima molte di queste polemiche è proprio quella di bloccare questa legge, o se non quella di bloccarla, almeno quella di svuotarla, perché c'è un punto su cui si dibatte molto e su cui pure c'è molta confusione, che è la cosiddetta stepchild adoption. Allora, Che cos'è questo qui? Anche qui un termine eh, inglese. Letteralmente è adozione del figliastro. Si tratterebbe di permettere, creare un legame giuridico tra il compagno o la compagna del madre, della madre o del padre naturale con il bambino. Cioè si tratterebbe di creare un quadro giuridico che permetta al bambino di essere salvaguardato. Allora, tante polemiche nascono perché si dice noi siamo dalla parte dei bambini. Perfetto, ma cerchiamo di stare dalla parte di tutti i bambini e di tutte le bambine. Cioè esattamente come non possono essere discriminati perché gay o lesbiche i bambini a scuola dai compagni e gli insegnanti devono avere gli strumenti per proteggerli, non si può nemmeno discriminare dei bambini che vivono nelle famiglie omogenitoriali, le cosiddette famiglie arcobaleno, che esistono, sono presenti e ormai da mesi si sentono ripetere voi vivete in famiglie che però in realtà non sono famiglie e che tra l'altro non sono nemmeno protetti giuridicamente perché se dovesse succedere un incidente al padre o alla madre biologica questi bambini verrebbero adottati da altre famiglie perdendo tutta quella continuità affettiva con l'altra persona, cioè il compagno o la compagna della madre o del padre con cui sono cresciuti. Quindi ciò che è in gioco è proprio il benessere di questi bambini, sono proprio i diritti di questi bambini. Ecco perché io inviterei anche chi dice di parlare nel nome dei bambini a continuare a farlo, ma di parlare nel nome di tutti e di tutte, perché altrimenti noi continuiamo a emarginare e a considerare che esistano bambini di serie A e bambini di serie B.
1: Come è andata poi in Francia? Questo movimento che abbiamo sentito, anche la signora, nell'audio nel, che abbiamo sentito in apertura, eh, faceva riferimento alla Francia. Ci sono state eh, delle raccolte firme, ci sono state delle proteste e poi la legge è, è passata. Com'è andata?
2: Allora è andata così, nel senso che ci sono state delle grandi manifestazioni che sono state organizzate, però la legge è passata, François Hollande ne aveva parlato in campagna elettorale quando è stato eletto Presidente della Repubblica e quindi la legge è passata e il matrimonio egalitario esiste, è legge e adesso le coppie. Eh, omosessuali possono sposarsi e esiste il corrispettivo di step child adoption, ovviamente per salvaguardare i bambini. Eh, le polemiche continuano, per cui si è bloccato qualcos'altro, si è bloccato quello che si chiama ABC egalite, cioè l'abc dell'uguaglianza, che è un modo anche lì di prevenire le violenze di genere e le discriminazioni, per cui Ovviamente questi movimenti eh, nel momento in cui c'è tanta confusione arrivano poi anche a bloccare qualcosa, però da un conto è bloccare qualunque passaggio, altro conto è fermarsi un attimo, fare chiarezza e ripartire, perché quello che sta succedendo in Francia ci si è fermati un attimo, si sta facendo chiarezza a livello culturale, dopodiché si riparte. Io ho paura che in Italia questa famosa chiarezza non venga mai fatta, tra l'altro è il motivo per cui io ho voluto scrivere questo libro. Cioè, quando io mi sono messa a scrivere papà, mamma e gender, io ho cercato di partire proprio dagli argomenti che vengono diffusi per cercare di spiegarli, decriptarli, decostruirli e ricostruirli, cioè cercare di mostrare la realtà, che cosa vuol dire eh, essere un bambino omosessuale oggi, per quale motivo non si deve essere tutelati, perché altrimenti ci si trova di fronte al solito paradosso, tutti ci sconvolgiamo quando c'è una donna che viene ammazzata, o quando c'è un ragazzo o una ragazza che si suicidano, ricordiamoci il famoso il ragazzo dei pantaloni rosa, vittima di bullismo, quando si, si suicidò tutti versarono una lacrima, ma perché poi nel momento in cui si tratta di prendere delle misure per evitare che ciò accada ci si tira indietro questo è uno dei paradossi assurdi che secondo me non dovrebbe esistere in Italia se veramente ci vogliamo considerare un paese eh, civile ma un paese anche cattolico perché poi anche qui non dimentichiamoci il messaggio del Vangelo è inclusivo è un messaggio di accettazione è un messaggio di tolleranza è un messaggio di amore ora quale amore stiamo mostrando? nel nostro paese nei confronti di chi consideriamo diverso
1: l'ultima domanda che le faccio è politica non può esserci una legge sulle unioni civili senza la stepchild adoption lei non la voterebbe?
2: no, 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 su questo questo punto io sono chiarissima l'ho già dichiarato, l'ho già detto, lo ripeto eh, è il minimo sindacale eh, nel senso che già sono stati tolti i riferimenti all'articolo 29, cioè si è cercato di andare incontro e di cercare la mediazione, dopodiché se si dovesse togliere step child adoption, cioè se si dovesse continuare a discriminare i bambini, a non riconoscere loro piena cittadinanza, la legge sarebbe completamente svuotata e quindi io non la voto.
1: Grazie professoressa Michela Marzano per essere stato con noi stasera a Zaratustra, papà, mamma e gender, edito da Ute del libro che vi consigliamo di leggere questa uh, settimana. Buona serata. Buonasera. Zara, Zara.italia.it per inviarci una mail. Eh, potete riascoltare questa puntata e avere informazioni su Zaratustra al, alla pagina Facebook eh, Zaratustra Radio Italia, anni 60. Ci sentiamo sabato prossimo.